0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。济南大捷这名人民解放军的攻坚能力已大大提高。胜利影响已动摇了蒋介石反动军队的内部，这是两年多革命战争发展中给予敌人的最严重的打击之一。随着大战临近，司令部于1948年9月6日北移宁阳大摆集。我们按照粟代司令员确定的战役决心和部署，就九月份的战勤问题进行了专门部署，并将弹药补充、粮食供应、伤员转运、交通运输、战费开支等方面的准备情况报告中央军委和华东局。我们还分头去部队督促检查，粟裕去十纵，陈士渠到三纵。我去藤县地区了解七纵的工事构筑、障碍设置与火力配备等情况，并与成军司令员赵启民政委一起商定了首先通过积极的防御杀伤消耗徐州可能北援之敌，而后配合友邻纵队转入反击消灭援敌的方案。此时，我攻城部队正高呼着“打进济南府”。活捉王耀武的口号从四面八方向济南开进，不禁使我又想起了抗战之初，奉命由太原到济南与张经武同志秘密联络的情况。那个时候虽然也想过将来济南一定会转到人民手中，但是没有想到会有今天千军万马打济南的壮观场面。九月十六日晚，济南战役发起，在许世友、谭震林的指挥下，工程集团东西对进，以突然猛烈的动作突破敌外围防御阵地。在我军强大的攻势下，第二绥靖区司令王耀武对我主攻方向判断不清，将其战役预备队时而西调，时而东移，手忙脚乱。蒋介石匆忙下令徐州部队北援济南。我们侦查得知这一情况之后，即命令打援阻援集团严阵以待，严密监视北进之敌的动向。司令部及时掌握敌情变化及攻城进展情况，并向中央军委、中原野战军及各部队通报每日战况，不断地为部队补充弹药等物资，还发出了。关于突击动作的研究等经验总结，供各单位参考，以保障作战指挥的顺利进行。9月18日，我工程西集团以炮火控制了飞机场，迫使敌人停止空运。为了增强突击力量，进一步扩大战果，工程部队将战役预备队13纵加入西集团作战。19日晚，敌整编第96军军长吴化文，经我华东局社会部及华野敌工部、济南市委的大力策动，率部三个旅两万人举行了战场起义。我西集团乘此优势，急速前进，向商埠及城区猛攻，至二十日拂晓，已经全部占领了商埠以西阵地。我攻城东集团也很快攻占了济南城东面的茂岭山、燕池山、回龙岭等要点，连续击退敌人的多次反击后，直趋济南城下，并扫清了敌人在城东郊的据点。9月20日，西集团对商部发起攻击，至22日占领商部。22日晚至23日。攻城东西集团攻占了济南外城。2 3日晚，两个突击集团又分三路会攻内城，实施连续爆破和架设云梯，终于一举破城，投入巷战。二十四日傍晚，战役胜利结束。经过八个昼夜的激战，我军全部占领了济南。王耀武化妆潜逃，在寿光县。被我地方武装抓获。在攻取济南期间，我主力于兖州邹县地区严阵以待，准备歼击徐州北原之敌。我们在运河以西部署了四纵、八纵和冀鲁豫军区的两个旅，准备阻击由鲁西南地区北上之敌。在运河以东呢，部署了一二六七十二纵。和中野十一纵准备集中力量在邹县以南地区歼灭由金浦县北上之敌。随着济南商埠外城和内城的一道道防御阵地被我军突破，蒋介石严令徐州剿总迅速组织力量北援。于是，邱清泉兵团自商丘，黄百韬、李弥兵团自徐州地区北上，但是。他们对我军打援集团的强大兵力很害怕，不敢贸然进犯，有意拖延时间，直至济南战役结束，邱清泉兵团才到达成武曹县一带，而黄黎两兵团还尚处于集结的过程中。济南战役共计歼敌11万人，缴获各种火炮890多门，轻重机枪 5,200 多挺。各式长短枪四万八千支，坦克和装甲车二十辆，汽车两百三十八辆，以及大批军用物资。九月二十九日，中共中央发来贺电，说：“济南大捷，证明人民解放军的攻坚能力已大大提高，胜利影响已动摇了蒋介石反动军队的内部。这是两年多革命战争发展中给予敌人的。”最严重的打击之一，在这次战役中，我军也伤亡了两万六千余人。三纵八师师长王吉文、十三纵三十七师政委徐海山英勇牺牲，他们都是老红军。解放战争开始的时候，我还专门请王吉文同志给华中九纵介绍过爆破技术，传授经验。徐海山同志原为华野二纵政治部副主任，是我很熟悉的一位好干部。得知他们英勇献身的消息，我的心里非常难过。十月一日，我们由大柏极转至曲阜。小的时候读《论语》，对孔老夫子的印象很深。如今来到了孔子故里，还能在孔府小住，真是没有想到。我抽空参观了孔林和孔庙，只见古木参天，有历代皇帝题写的匾额、古碑，还有许多珍贵的文物。看了以后长了不少见识。我告诉执勤部队，这是祖国悠久的历史文化古迹，一定要很好的保护，绝不能损坏一砖一瓦一树。在曲阜。华野于10月5日至24日召开了师以上干部参加的前委扩大会议，这是1947年7月华野分兵内外线作战以来第一次大团结大会师的会议。区傅会议主要是传达贯彻中央政治局九月会议的精神，以加强纪律性为中心内容，进行了全面的思想教育和整顿。华东局书记、华东军区政委饶漱石主持会议，并作了报告。苏豫同志代表华野前委，就贯彻落实中央关于“军队向前进，生产长一寸，加强纪律性，革命无不胜”的战略方针与任务问题做了中心发言。他结合部队建设与作战实际，对华野前委在思想政治。政策、领导等方面的缺点，进行了认真的对照检查。谭振林、陈世举、唐亮、钟期光等同志也都讲了话，大家畅所欲言，开展批评与自我批评。我也结合自豫东、济南战役以来部队和个人的思想工作情况，做了回顾与检查。着重就后勤与司令部工作如何适应部队正规化建设需要问题讲了具体意见。我感到，野战军的后勤建设亟待加强。我还提出，今后要更加重视司令部的建设。华野司令部对部队编制、装备不够统一的问题解决的不够及时，对于军事教育、作战总结。不够重视，也不能够适应今后更大规模作战的要求。客观上，这与我们长期分为几个部分，在多个战场上作战有一定的关系。司令部在装备配发上，远、中、近火器各编多少，本来应该拿出统一的标准，按照统一的战斗编制配发，不能有的多，有的少。在部队编程问题上，看法也不一致。有的同志提出，能否编攻坚部队与野战部队，或平原部队与水网部队？应当说，这些意见都有一定的道理。但是我作为副参谋长，没有拿出可行的编制、装备标准和如何解决的办法建议来，确实没有尽到责任。最后，我还强调了改进机关作风问题。华野司令部的成员来自五湖四海，有八路军、新四军，有山东部队和华中部队，各有工作特点和习惯。但是我们是党的军队，必须遵守党的原则，保持党的优良作风。既要承认各个部队都有特点和优长，但是也不能抱住以往的习惯做法不变，应该团结协作，取长补短。我还强调，司令部是首长的指挥机关，这个机关是为首长、为部队服务的，所以机关应服从首长，不能让首长服从机关，一定要养成一个好的工作作风。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙潭，金盛西，天翻地覆凯而康。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。曲阜会议是我华东野战军继濮阳整训之后又一次深入进行思想、组织、作风全面整顿的会议。通过对党中央战略方针的深入学习和讨论，大家对革命战争的胜利前途都充满了信心，决心为迎接更大规模的战略决战做好各种准备。屈服会议期间，为了交流各部队在战术技术上的经验与创造，提高战术思想与战斗组织指挥能力，经华野首长批准，司令部召开了攻坚战术技术研究会议。参加会议的有部分师团营指挥员、各级参谋人员、连以下的战斗英模代表，还有一些军械技术人员，共三百五十多人。会议围绕着。工程与村落攻坚技术战术上的重点难点，发扬军事民主，并结合图上作业、沙盘作业、实兵演习技术试验，进行了系统研究和专门训练，主要抓了以下几个方面：一是突破战斗，二是纵深揭示战斗，三是步炮兵协同，四是防空防炮。对空射击的战斗组织等等。为了提高大兵团作战中前置防御战的组织指挥能力，我们还研究了由野战转入村落攻坚和由进攻转为防御的战术问题。在技术方面，主要抓了火炮的抵近射击、抛射炸药,药包、迫击炮平射等等，并且进行了各种爆破技术。自动火器对空射击等试验演练。我们还组织在洛阳、开封、潍县、兖州等战役中担任主攻任务的团营干部，介绍他们组织突破成员的各种方法与经验。通过学习交流，部队在战术思想、战斗组织、战斗指挥、战斗队形、火力运用等方面。都在原有的基础上提高了一步，为将要举行的淮海战役做了战术技术方面的准备。从一九四八年春夏之交的豫东之战，到我们华野各兵团会师山东，拔除战略要点济南，连同兄弟部队在全国各个战场上取得的重大胜利。使得人民解放军的战略进攻发展到了一个新的阶段。济南的解放，是解放战争以来我军第一次攻克敌人十余万重兵集团把守并坚固设防的大城市，揭开了战略决战的序幕，标志着人民解放军已经从不计一城一地的得失，以丧失土地换取成功歼敌的时期，进入了。全力夺取与永久占领大城市，统一大块解放区的新阶段。在华东野战军攻克济南的同时，东北野战军发起了辽沈战,战役，西北、中原、华北等方面，我军的攻势行动也都在迅猛发展中。回想解放战争之初。华中的淮阴、淮安，山东的临沂，以及大块的解放区，都曾经被敌军占领过。而今我们不但收复了失地，还夺占了像济南这样的大城市。不久，我们将挥师南下，与兄弟野战军一起，为彻底打败蒋介石、解放全中国而展开更大规模的决战，去夺取人民解放战争的最后胜利。想到这儿，真是让人感慨万千，兴奋不已。在我军突入济南内城的时候，司令部根据侦察的情况判断徐州之敌不会再行北援，苏玉代司令员便立即同我们研究下一仗在哪里打。怎样打的问题？他的想法是：一，经徐州以东地区南下，在海州、连云港、两淮地区作战，其目的是削弱、孤立徐州的刘志集团，调敌出援，再创战机，打通苏北和山东的联系，取得新的粮仓，以支持和准备更大规模的作战。也便于此后从苏中南渡长江，完成中央交给我们的渡江任务。二，经徐州以西重返中原地区，配合中原野战军逐次歼敌，将敌人打至江边各点固守，为我军渡江创造条件。当时，大多数同志都倾向于出徐州以东地区。据此，苏育同志在济南战役结束之时，于1948年9月24日向军委发电。第二天就得到了中野首长的同意和中央军委的批准。中央军委毛泽东主席在复电中说：“我们认为，举行淮海战役甚为必要，并估计敌黄百韬兵团即将回到新安镇地区。”因此，你们淮海战役的第一个作战应以歼灭黄兵团于新安运河之线为目标。遵照中央军委的指示， 1 0月9日，我们在曲阜召开作战会议，研究淮海战役第一阶段的作战重心与部署。根据情况变化，我们认为主要有两岸可选：一是围城打援，以一部兵力。攻打连云港、海州，调动黄百韬兵团东援，在运动中歼灭之；二是直接分割包围新安镇地区的黄百韬兵团，力求全歼，并以一半以上兵力打援。与会同志多倾向于第二方案，并分析了战场情况发展的五种可能性。10月12日，我们将讨论的意见综合上报了军委。就在我们研究和上报作战方案期间，毛泽东主席于十月十一日又发来电报，明确指出，战役第一阶段的重心是集中兵力歼灭黄百韬兵团，完成中间突破；第二阶段攻坚海州等地之敌；第三阶段可设想在两淮方面作战，并要求我们采用。攻击打援的兵力部署原则，在战役各阶段均以一半以上兵力担负前置与打援。电报还指出，望刘伯承、陈毅、邓小平急速部署攻击徐州郑州县，牵制孙渊良兵团，以配合华野在徐州方面的作战。此电。后来载入《毛泽东选集》第四卷和《毛泽东军事文集》第五卷的著名的关于淮海战役的作战方针。三天以后，军委和毛主席再次对歼黄打援问题做出指示，明确了战役首战的基本打法，特别强调要促使敌人产生的第一个感觉是：我军意在夺取徐州。而不是歼灭黄兵团。一九四八年十月二十三日，粟裕、谭震林、陈士榘和我签发了淮海战役预备命令，决定以十个纵队及特纵主力围歼黄百韬兵团，并前置运河车站东西地区的李弥兵团。三个纵队由台儿庄渡运河南下。促使第三绥靖区冯治安部起义，在徐州东北形成攻击态势，使徐州的敌人不能大胆东援。另外，三纵、两广纵队等部归中野指挥，出鲁西南，从西面侧击徐州，拖住商丘、砀山地区的敌军。为了配合华野在徐州以东的战役行动。陈毅、邓小平依据军委指示，率领中野主力于十月下旬解放郑州与开封，并继续东进。刘伯承司令员率中野一部，在平汉路南段牵制张干、黄维两兵团。